0: Und Herzlich Willkommen zur ersten Folge Gespürhund zusammenleben lernen, dein Podcast, bei dem sich alles um harmonisches Zusammenleben mit Hund und Hundetraining mit Gefühl dreht. Mit dieser Folge startet die erste Staffel und die heutige Folge stammt aus der Kategorie Tipps und Tricks und heute geht es um das Thema Hundesitten. Es gibt in dieser Folge keinen Gast, da ich ja quasi selber Expertin auf diesem Gebiet bin, da ich die letzten fünf Jahre selbstständig als Hunde- und Katzensitterin gearbeitet habe. In dieser Folge rede ich über die unterschiedlichen Arten des Hundesittens und erkläre dir alle Begriffe, damit du weißt, wonach du suchen musst, solltest du mal eine Hundesitterin brauchen. Zusätzlich spreche ich ein bisschen über meine Erfahrungen und was du brauchst, solltest du selbst als Hundesitterin durchstarten wollen. Noch ein kurzer Disclaimer, ich verwende die generische weibliche Form, da ich von mir selber spreche und in der Branche viel mehr Frauen unterwegs sind, es sind aber natürlich alle anderen Geschlechter mitgemeint. Jetzt, wo ich das noch schnell gesagt habe, können wir loslegen. Ich würde behaupten, dass jeder Mensch, der einen Hund hat, irgendwann einmal Unterstützung bei dessen Betreuung braucht. Häufig suchen sich Ersthundehalterinnen schon bevor sie den Hund überhaupt haben eine Betreuung. Finde ich sehr gut, oft weiß man ja schon im Vorhinein, dass man an gewissen Tagen oder zu gewissen Zeiten eine Hundesitterin brauchen wird. Manchmal kann der Bedarf nach einer aber auch spontan auftreten und da ist es gut, wenn man weiß, wen man anrufen kann. Wenn man noch keine regelmäßige Betreuung bis jetzt gebraucht hat und es geschafft hat, den Hund im Urlaub oder im Notfall bei Freundinnen oder der Familie unterzubringen, dann kann die Suche nach einer passenden Betreuung ganz schön mühsam sein. Hundesitten, Gassiservice oder doch Hundepension, ist das dann nur für meinen Hund oder sind da andere fremde Hunde dabei? Muss ich den Hund wohin bringen oder wird er abgeholt? Gibt es da irgendwelche Voraussetzungen oder ein Kennenlernen und ist der angegebene Preis gerechtfertigt für das, was ich überhaupt brauche? Im Notfall oder im Stress hat man keine Zeit, sich mit den Begrifflichkeiten auseinanderzusetzen. Ich erkläre dir jetzt in Ruhe, welche Arten es von Hundesitten gibt, welche Vor- und Nachteile sie haben und du kannst dann anschließend entscheiden, welche Betreuung für dich und deinen Hund am besten passt und dich am besten jetzt schon auf die Suche nach einer Betreuung für den nächsten Urlaub oder Notfall machen. Erstens, Gassi-Service. Der Ursprung des Hundesittens, Gassi-Service oder Dog Walking kommt aus Amerika und bedeutet mit dem Hund eine Runde Gassi zu gehen. Gassegeherinnen holen die Hunde meistens aus dem gewohnten Zuhause ab, gehen die vereinbarte Zeit mit den Hunden spazieren und bringen sie anschließend wieder zurück nach Hause. Meist buchen das Personen, die lange arbeiten müssen und keine Zeit haben, mit dem Hund eine größere Mittagsrunde zu drehen. Der klare Vorteil für Halterinnen ist hier, man muss sich quasi um nichts kümmern. Der Hund wird abgeholt, er verbringt eine gute Zeit mit seiner Sitterin und er wird am Ende wieder heimgebracht – und wenn man dann von einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause kommt, ist der Hund schon müde und ausgelastet, man muss sich also nicht nochmal um ihn kümmern bzw. lange spazieren gehen. Aber auch wenn man krank ist oder vielleicht einen Termin hat, wo man den Hund nicht mitnehmen kann, bietet es sich an, eine Gassigeherin zu haben, wo sich der Hund wohlfühlt und die man im Notfall anrufen kann. Die meisten Gassigeherinnen haben ohnehin einen extra Wohnungsschlüssel und sind also im Notfall, sofern sie verfügbar sind, die perfekte Hilfe. Gassi-Service gibt es einzeln, wo nur dein Hund betreut wird. Es gibt gassi aber auch im größeren Stil. Oft haben Gassigeherinnen eigene Hunde, die sie dann mitnehmen oder wenn mehrere Kundinnen beieinander wohnen, kann es auch sein, dass mehrere Hunde zu einem größeren Spaziergang, vielleicht sogar raus aus der Stadt und in die Natur mitgenommen werden. Der einzige Nachteil, den es hier aus meiner Sicht gibt, ist, wenn es so etwas wie eine Hundegruppe gibt und mein Hund da eigentlich gar nicht reinpasst und er eigentlich eine Einzelbetreuung braucht. Aber wenn man das eben in der Einzelbetreuung braucht und auch eine passende Sitterin findet, die versichert ist und mit der sich der Hund gut versteht, ist das eine wunderbare Möglichkeit für regelmäßige Betreuung oder Betreuung im Notfall. Zweitens, stundenweise Hundesitten. Die Sitterin kommt zu dir nach Hause, geht vielleicht mit dem Hund spazieren und verbringt dann noch ein paar Stunden mit ihm. Perfekt geeignet für Hunde, die nicht alleine bleiben können oder es gerade lernen müssen. Alleine bleiben muss kleinschrittig und mit viel Geduld über einen längeren Zeitraum aufgebaut werden. Das gilt sowohl für Welpen als auch für neu aus dem Tierschutz übernommene Hunde. Und häufig klappt das Training eh ganz gut und man hat, wenn man es häufig übt, schnell einen Hund, der eh drei bis vier Stunden alleine bleiben kann, aber kommt dann einem mal ein Termin dazwischen und der Hund muss ein bisschen länger alleine bleiben, als er es schon eigentlich kann, da kann sich dieses Training ein bisschen ziehen, da man immer wieder einen kleinen Schritt zurückfällt. Außerdem kann das Zusammenleben mit einem Welpen zeitweise sehr nervenaufreibend und mühsam sein und da ist es eine große Entlastung, wenn man mal jemanden hat, der einen Abend auf den Hund aufpasst, sodass man mal wieder was ohne Hund unternehmen kann. Aber auch wenn der Hund krank ist oder eine Verletzung hat, möchte man vielleicht jemanden haben, der rund um die Uhr bei ihm sein kann. Der Vorteil ist hier, wie beim Gassi-Service, dass jemand zu einem ins Haus kommt und man sich sonst um nichts anderes kümmern braucht herrscht eine freundliche Basis zwischen allen Beteiligten, also Mensch und Hund, ist eine gute Hundesitterin eine wirkliche Bereicherung für die ganze Familie. Der einzige Nachteil ist hier vielleicht, dass diese Art der Betreuung etwas teurer ist. Bei einer Hundetagesstätte zum Beispiel, das gehen wir jetzt gleich als nächstes durch, da gibt es häufig Tagespauschalen, das ist bei Hundesitterinnen eigentlich nicht üblich, die werden eher nach Stunden bezahlt, was ich aber auch nur fair finde, weil schließlich ist das eine sehr intensive und persönliche Betreuung. Drittens, Hundetagesstätte. Bei einer Hundetagesstätte werden die Hunde zu einem gewissen Zeitpunkt in der Früh von den Besitzerinnen hingebracht und am Abend oder zu einem anderen vereinbarten Zeitpunkt wieder abgeholt. Meistens sind diese von Montag bis Freitag in Betrieb und bieten keine Übernachtung an, es ist also wirklich nur eine Tagesbetreuung vorgesehen. Manche von diesen Hundetagesstätten oder Hundekindergärten bieten auch einen Abhol- und Bringservice für den Hund an, normalerweise muss man den Hund aber selbst bringen und bei Abhol- und Bringservice fällt natürlich eine extra Gebühr an. Um in einer Hundetagesstätte überhaupt einen Platz zu bekommen, muss der Hund oft einige Voraussetzungen erfüllen. Er muss natürlich verträglich mit anderen Hunden sein und sich in deren Gegenwart wohlfühlen, braucht regelmäßige Gesundheitschecks, ab und zu spielt der Status, also ob der Hund kastriert ist oder nicht eine Rolle und er muss in die bestehende Gruppe passen, sowohl von der Größe und dem Alter, aber auch vom Temperament her. Im Vorhinein ist das oft gar nicht so leicht zu beurteilen. Meist gibt es daher einen oder mehrere äh, Probetage, wo die Leitung der Tagesstätte schaut, ob der Hund in die bestehende Gruppe passt. Es kann natürlich sein, dass der Hund nicht aufgenommen wird und diese Entscheidung ist auch zu akzeptieren, aber vor allem zu respektieren. Die Leiterinnen von so einer Hundetagesstätte haben echt meinen größten Respekt, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wie es ist, wenn man auf einen fremden Hund aufpasst und wie viel Verantwortung und Stress damit teilweise verbunden ist. Und wenn man jetzt auf mehrere fremde Hunde aufpasst, dann muss man wirklich einfühlsam, ruhig, souverän sein und sicher auftreten. Man muss die Hundesprache perfekt kennen, um darauf zu achten, dass sich alle Hunde in der Gruppe zu jeder Zeit wohlfühlen. Die Leiterinnen von solchen Hundetagesstätten haben meiner Meinung nach oft eigentlich dann schon Trainerinnenpotenzial. Einige bieten Training auch nebenbei an, weil man muss einfach wirklich genau wissen, was man tut, damit die Gruppe ruhig ist und damit die Hunde eben sich entspannen können. Wie merkt man dass das, dass der Hund entspannt ist oder war in der Tagesbetreuung? Er soll, wenn er zu Hause ist, entspannt, müde, aber glücklich sein. Kommen die Hunde aber aufgekratzt oder hyper nach Hause und kommen dann schlecht zur Ruhe und sind dann immer noch so gestresst oder einfach man hat das Gefühl, die sind so ein bisschen drüber, dann kann das ein Zeichen dafür sein, dass in der Hundetagesstätte zu viel Wild gespielt wird und nicht genau auf die Ruhezeiten geachtet wird. Das ist auch der größte Nachteil, den es bei Hundetagesstätten gibt. Sie muss wirklich sehr gut geführt sein, damit sich die Hunde eben wohlfühlen. Ein weiterer Nachteil ist, dass man den Hund oft selber hinbringen und abholen muss. Es ist also ein bisschen mehr Aufwand schon verbunden. Man hat nämlich pro Tag dann zusätzliche Wege zu gehen. Und ähm, die Einrichtungen haben dann oft fixe Zeiten, zu denen der Hund da sein muss und wieder abgeholt werden muss. Flexibilität ist hier also eher nicht gegeben. Das gilt eben auch für die Voraussetzungen, die der Hund erbringen muss, was aber ganz klar ist bei der Verantwortung, die diese Leiterinnen haben. Die klaren Vorteile allerdings sind, wenn die Tagesstätte gut geführt ist, dass eine Hundetagesstätte häufig viel günstiger ist als eine Hundesitterin, die zu einem nach Hause kommt. Sie bieten, wie ich schon vorhin gesagt habe, oft pauschalen an für mehrere Tage die Woche zum Beispiel. Der Hund ist in Gesellschaft anderer Hunde, er lernt viel dazu zum Beispiel richtiges höfliches Spiel, er wird mit allen möglichen Rassen und Größen von Hunden sozialisiert, also für Welpen ist das super und er lernt auch, dass er sich neben anderen Hunden entspannen kann. Wenn er also verträglich ist und die Gruppe gut geführt ist, dann ist das echt eine super Sache. Viertens, Hundepensionen. Das wird ein eher kürzerer Punkt, denn Hundepensionen sind ja quasi dasselbe wie Hundetagesstätten. Der einzige Unterschied ist, die Hunde bleiben bei einer Pension auch über Nacht oder auch über mehrere Tage. Die Vor- und Nachteile sind also dieselben wie in einer Hundetagesstätte. Wenn das gut gemacht und gut geführt ist, dann lernt der Hund wichtige Dinge fürs Leben und hat während dem Urlaub der Besitzerinnen selber eine gute Zeit. Es ist billiger als jemanden zu finden, der nach Hause kommt und Hundepensionen bieten öfter einen Abhol- und Bringservice an. Fühlt sich der Hund aber nicht wohl dort, ist die Hundegruppe nicht homogen zusammengestellt oder zu groß, dann kann diese Erfahrung auch negativ werden. Wie kann man sich so eine Hundepension vorstellen? Es gibt häufig eigene Zimmer für die Hunde, in denen sie während ihrer Betreuungszeit wohnen. Je nachdem, wie viele Hunde dort sind, kann die Betreuung von Menschen allerdings ein bisschen zu kurz kommen und die Hunde sind dadurch dann wieder ein bisschen gestresst. Aber kleine Hundepensionen mit Familienanschluss, die eine überschaubare Anzahl von Hunden aufnehmen, ähm, finde ich eigentlich sehr super. Es kann gut sein, dass der Hund dort einen Hundekumpel oder Freunde findet, und dann ist es wirklich toll, wenn man länger auf Urlaub fährt und den Hund dorthin bringen kann. Allzu lange würde ich den Aufenthalt in einer Hundepension aber nicht empfehlen. Zwei Wochen sind da wirklich das absolute Maximum. Diese zwei Optionen waren jetzt hauptsächlich an Hundehalterinnen gerichtet, die Hunde haben, die verträglich mit Artgenossen sind und ein relativ sicheres Wesen und Auftreten haben. Was mache ich jetzt aber, wenn ich einen unsicheren oder ängstlichen Hund habe, der sich mit Artgenossen nicht verträgt und in fremder Umgebung schnell gestresst oder überfordert ist? Da gibt es dann noch den fünften Punkt und zwar die Urlaubsbetreuung bei den Besitzerinnen zu Hause. Bei dieser Variante zieht die Hundesitterin zu den Besitzerinnen, also zu dir nach Hause, ein. So lange, wie du eben auf Urlaub bist. Das ist natürlich die kostspieligste, aber auch die luxuriöseste Variante mit einigen Vorteilen. Der Hund muss nirgendwo hingebracht oder abgeholt werden. Er bleibt in seiner gewohnten Umgebung und ist daher viel entspannter. Er wird alleine, also ohne andere Hunde betreut und er hat durchgehend menschlichen Kontakt. Manche Hundesitterinnen bieten zum Beispiel an, dass sie durchgehend beim Hund bleiben und vielleicht nur mal zum Einkaufen den kurz alleine lassen, aber sonst ist er wirklich die ganze Zeit betreut. Ich habe zum Beispiel diese Form des Hundesittens angeboten und kann nur aus meiner Erfahrung sagen, dass das die beste und stressfreiste Variante für die Hunde und die Menschen ist, weil durch tägliche Berichte wussten die Hundebesitzerinnen immer, wie es dem Hund gerade geht. Es ist immer jemand im Haus, der irgendwie schaut, dass da niemand einbricht, während man auf Urlaub ist. Die Pflanzen oder die Post wird in dieser Zeit vielleicht auch noch versorgt. Und bei unverträglichen, ängstlichen, besonders alten oder womöglich kranken Hunden, die schon regelmäßige Medikamente brauchen, können sich die Menschen im Urlaub viel besser entspannen, da sie wissen, dass der Hund gut betreut ist. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass man eine gute Hundesitterin findet, der man auch 100% vertrauen kann. Schließlich lässt man ja diese Person alleine in sein Zuhause und überlässt ihr das gesamte Hab und Gut zusätzlich zu dem Hund, bis man wieder da ist. Der Hund muss sich natürlich auch mit dem Ersatzmenschen verstehen, das ist in diesem Fall natürlich besonders wichtig, weil ja die Betreuung so eng und intensiv stattfindet. Der einzige Nachteil, den es bei dieser Art der Betreuung gibt, sind natürlich die Kosten. Es kostet natürlich einiges, wenn die Hundesitterin für die Zeit deines Urlaubs in ihrem eigenen Zuhause alles stehen und liegen lässt, damit sie für dich und deinen Hund eine gute Betreuung bieten kann. Bei einigen Kundinnen von mir haben sich dann doch immer eine Freundin oder ein Familienmitglied gefunden, wo der Hund ein paar Tage, aber eben nicht den gesamten Urlaubszeitraum bleiben kann. Vielleicht ist also dann die Aufteilung der Betreuung ein guter Weg für jemanden, dem die alleinige Urlaubsbetreuung zu Hause zu teuer ist. So, ich hoffe, du kennst dich jetzt ein bisschen aus und kannst die Begriffe Gassi Service, Hundesitten, Hundetagesstätte, Hundepension und Urlaubsbetreuung ein bisschen besser einordnen. Welche Betreuungsform nutzt du bereits oder welche wäre die idealste Form für dich und deinen Hund? Lass es mich auf Social Media unter dem Beitrag zu dieser Folge gerne wissen. Zum Schluss möchte ich jetzt gerne noch darauf eingehen, welche Voraussetzungen eine gute Betreuung meiner Meinung nach mitbringen muss. Diese Empfehlungen oder Tipps können dir dabei helfen, in Zukunft eine passende Hundesitterin oder Tagesstätte oder was auch immer du brauchst zu finden. Wenn du dir selber schon mal überlegt hast, als Hundesitterin zu arbeiten, ist dieser Teil der Folge auf jeden Fall auch für dich, weil jetzt hörst du ja gleich, welche Dinge meiner Meinung nach bei der Betreuung von Hunden ein absolutes Muss sind. Deine zukünftige Hundesitterin, ich meine jetzt natürlich immer Tagesstätte, Hundepension, Betreuung, was du halt brauchst, sollte unbedingt nur positiv mit dem Hund arbeiten. Begriffe wie Dominanz, Unterordnung, Rudelführung, körpersprachliches Arbeiten sind mit Vorsicht zu genießen. Die Hunde sollen weder in irgendeiner Art unterdrückt werden, noch sollen sie bei negativem Verhalten bestraft werden. Eine gute Hundesitterin erstickt nämlich Streitigkeiten unter Hunden im Keim und weiß, welcher Hund wann eine Auszeit braucht. Das betrifft übrigens auch Gassigeherinnen oder Hundesitterinnen, die bei dir zu Hause mit dem Hund arbeiten. Ständiges Aufganseln oder Hetzspiele, Arbeiten mit Strafe, Über- oder Unterbeschäftigung mit dem Hund sind ein No-Go. Sie sollten sich mit deinem Hund ruhig beschäftigen und ihm Gesellschaft leisten, über die Zeit, wo du nicht da bist trainieren auf eigene Faust und ein rescher Umgangston oder ein Leinenruck oder ähnliches sind hier absolut fehl am Platz. Hundesitterinnen sollten ein eigenes Gewerbe haben und versichert sein. Vor allem bei längerer oder regelmäßiger Betreuung würde ich mich persönlich viel wohler fühlen, wenn ich weiß, dass für den Ernstfall gesorgt ist. Die Arbeit ist mit Tieren und da können häufig unvorhergesehene Dinge passieren. Die Arbeit ist ja nicht nur mit Tieren die Hundesitterinnen kommen ja oft zu dir nach Hause oder haben zum Beispiel einen Ersatzschlüssel von dir. Bei Hundepensionen oder Tagesstätten, also Personen, die nicht zu dir nach Hause kommen, ist das in den allermeisten Fällen aber ohnehin kein Thema, die sind eh meistens angemeldet und versichert. Bei der Suche nach einer guten Hundesitterin würde ich mich auf Bewertungen im Internet oder Mundpropaganda verlassen, vor allem wenn du Kolleginnen hast oder Freundinnen, wo die Hunde dort schon betreut werden. Hast du also bereits selber eine gute Hundesitterin, der du vertraust, empfehle sie unbedingt weiter oder schreibe eine schriftliche Bewertung, diese kann sie dann in Zukunft auf ihre Website geben und hilft ungemein bei der Suche nach neuen Kundinnen. Apropos Website, je seriöser der Auftritt, desto besser. Das kann sowohl im Internet als auch offline sein, also im Internet mit einer eigenen Website oder auf Social Media und offline zum Beispiel in Form eines Flyers. Das ist ein wirklich wichtiger Tipp für zukünftige Hundesitterinnen. Es ist ganz wichtig, klar in dem zu sein, was man anbietet. Wenn dort nur sowas steht wie Hundesitten für alle Hunde, dann kann man sich nicht viel drunter vorstellen. Kernpunkte der Betreuung, also ob der Hund einzeln oder mit anderen betreut wird, der Ort der Betreuung, bei den Besitzerinnen zu Hause oder in eigenen Räumlichkeiten, davon natürlich abhängig Abhol- und Bringservice, sind alles Dinge, die auf den ersten Blick zu sehen sein müssen. Egal, ob man sich eben mit einer eigenen Website oder eben Social Media oder auch mit ähm, Flyern, die man vielleicht bei Tierärztinnen oder Geschäften für Hundezubehör oder auch im Tierheim auslegt. Je mehr klare Infos auf einen Blick gegeben sind, desto besser. Ich habe so häufig Anrufe bekommen, ob ich eine Hundepension habe und ob ich noch Hunde aufnehmen kann, obwohl ich überall geschrieben habe, dass ich Betreuung bei den Besitzerinnen zu Hause anbiete. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viele Telefonate ich bekommen hätte, wenn ich einfach nur geschrieben hätte Urlaubsbetreuung oder Hundebetreuung. Das ist natürlich auch eine Zeitfrage. Erstens stiehlt es mir viel Zeit und zweitens stiehlt es den potenziellen zukünftigen Kundinnen Zeit, die dann fünf verschiedene Telefonnummern anrufen müssen, weil sie nicht genau wissen, wer jetzt was anbietet. Wenn das für dich nach einer sehr guten Idee klingt, dieses ganze Hundesitten, aber du eigentlich wenig Erfahrung damit hast, dann kannst du ja eine Ausbildung zur Tiersitterin machen. Der Verein Tiere als Therapie bietet zum Beispiel einen solchen Lehrgang an, ich selbst bin Teil der Vortragenden und kann diese Ausbildung sehr empfehlen. Es geht dabei nicht nur ums Hundesitten, sondern um Sitten unterschiedlicher Tiere. Also Katzen oder Exoten sind auch dabei. Alle Infos dazu findest du natürlich in den Shownotes. Ich finde es super, dass es solche Ausbildungen mittlerweile gibt, weil der Bedarf nach Hundesitterinnen oder generell Tiersitterinnen sehr groß ist. Wenn du also schon länger mit diesem Gedanken spielst und das gerne anbieten willst dann kann ich dir das wirklich nur ans Herz legen. Bei der Ausbildung knüpfst du natürlich weitere Kontakte neben dem, was du alles lernst. Du lernst nämlich nicht nur, wie man mit den Hunden richtig gut umgeht, sondern du musst natürlich auch mit den Menschen gut umgehen können. Und da komme ich jetzt zu meinem nächsten Punkt, nämlich Hundesitterinnen müssen einige, ich sage jetzt mal, menschliche Voraussetzungen mitbringen. Ein gepflegtes und freundliches Auftreten sind selbstverständlich, aber du musst auch kommunikativ und sozial sein. Die Komponente Mensch lässt sich nämlich bei Haustieren nie wegdenken, also reicht es nicht, wenn du nur gut mit Hunden umgehen kannst. Die Menschen sollen sich auch wohlfühlen, wenn sie dir ihre Lieblinge anvertrauen. Die zwei wichtigsten Punkte sind aber Pünktlichkeit und Verlässlichkeit und das ist wirklich ganz wichtig. Pünktlich zu ausgemachten Terminen zu erscheinen, ist gerade beim Hundesitten ein Muss. Schließlich vertraut der Mensch ja darauf, dass sich jemand zur vereinbarten Zeit um seinen Hund kümmert. Hand in Hand geht damit natürlich die Verlässlichkeit. Ich habe jetzt schon teilweise Buchungen, die eigentlich erst in einem halben Jahr sind. Bei mir im Freundeskreis oder in der Familie wird meistens auch nach meinem Terminkalender geplant. Ich kann nämlich meistens schon im Vorhinein sagen, was ich in einem halben oder in einem Jahr machen werde. Mir war das nämlich aber ganz wichtig, dass ich meinen Kundinnen diese Sicherheit bieten konnte. Es nutzt nämlich wirklich niemandem etwas, wenn ich zuerst einen Job zusage und kurzfristig dann doch absagen muss, weil mir irgendwas dazwischen gekommen ist. Ich meine, ich sag schon immer den Kundinnen, dass sie bitte ein Backup für Notfälle haben sollen. Ich kann ja auch krank werden oder einen Unfall haben, aber diese Backups sind eben wirklich nur für Notfälle gedacht. Schließlich sollte jede Hundesitterin, Tagesstätte, Pension, was auch immer, immer einem Erstgespräch oder einem Ersttermin zustimmen. Es muss natürlich zuerst geschaut werden, ob sich der Hund gut mit der Person versteht, aber auch die Menschen müssen einander vertrauen können. Sowohl die Sitterin muss den Menschen vertrauen können, dass ihr alle Informationen gesagt werden, damit sie zum Beispiel weiß, ob der Hund ein Problem mit anderen Hunden oder zum Beispiel Kindern hat, also muss das Vertrauen bestehen, dass der Mensch auch ehrlich dem gegenüber ist. Umgekehrt muss natürlich auch der jeweilige Hundehalter oder die Halterin der Hundesitterin vertrauen können bei dem, was sie tut. Schließlich lassen die Halterinnen die Hunde ja mit dieser Person alleine. Bei einem Erstgespräch kann man sich dann erstmal ein bisschen ja beschnuppern auf allen Seiten und herausfinden, ob die Sympathie auf allen Seiten passt. Wenn das jemand nicht anbietet und sagt, ich hole den Hund gleich, das ist überhaupt kein Problem, vor allem wenn andere Hunde involviert sind, weil das zum Beispiel eine Betreuung mit mehreren Hunden ist, würde ich auf jeden Fall davon abraten. So, das waren jetzt die Basics zum Hundesitten. Ich hoffe, für dich ist das Thema jetzt ein bisschen klarer und wenn du eine Hundesitterin brauchst, weißt du jetzt hoffentlich, worauf du achten solltest. In den Shownotes verlinke ich Kolleginnen und Kollegen, die ich sehr empfehlen kann. Die sind natürlich nur in Wien und Umgebung. Also wenn du in dieser Gegend wohnst und auf der Suche nach einer Hundesitterin bist, schau dort mal rein. Es sind nämlich auch Gassigeherinnen, eine Hundetagesstätte und eine Hundepension vertreten. Wenn du vielleicht selber mit dem Hundesitten anfangen möchtest, findest du in den Shownotes den Link zur angesprochenen Ausbildung, die ich eben auch sehr empfehlen kann. Ähm, trau dich, es ist wirklich ein so schöner Beruf, man lernt viel über Hundekommunikation und kann Menschen im täglichen Leben wirklich ein bisschen helfen und unter die Arme greifen. Außerdem ist es ein super Einstieg dafür, falls man doch einmal in Richtung Training arbeiten will oder zum Beispiel mal im Tierheim. Hast du schon eine Hundesitterin oder willst du als Hundesitterin durchstarten? Wie sind deine Erfahrungen mit Hundepension, Urlaubsbetreuung und Co? Lass es mich in den Kommentaren zu diesem Beitrag auf Instagram oder Facebook unter Lilithsrost, Gspürhund Wissen. Sag mir natürlich auch, wie dir diese erste Folge gefallen hat. Nächstes Mal gibt es dann schon die Folge aus der Kategorie Hundetraining und dazu habe ich auch einen Gast eingeladen. Schalt also nächstes Mal unbedingt auch wieder ein und abonniere diesen Podcast entweder auf Spotify oder auf Apple Podcast oder folgt mir eben auf Social Media, damit du früh genug erfährst, wann eine neue Folge rauskommt. Danke dir fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wir hören uns.